0: Está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observador, não sei se vocês sabem, mas caminhar é muito mais do que pôr um pé à frente do outro.
1: Então.
2: Então, é preciso não cair, não ah,
0: tropeçar. É. A notícia que eu li na CNN é sobre os benefícios de andar para trás, literalmente.
1: Andar para trás. Uhum. Ou literalmente, não metaforicamente
0: <risos> confesso que ao início eu estranhava quando ia ao ginásio e via alguém andar para trás na passadeira é ou, ou, ou pedalar em marcha atrás numa elítica mas agora é, é, é mais normal agora. Mas, e este artigo vai explicar porque é que isto acontece foram realizados vários estudos sobre os benefícios da caminhada retro é outra forma de falar sobre o caminhar, andar para trás e quem caminhou para trás numa passadeira durante 30 minutos de cada vez ao longo de 4 semanas aumentou o equilíbrio o ritmo da caminhada, a função cardiopulmonar. Além disso, um grupo de mulheres diminuiu a gordura corporal, portanto eu vou começar a andar para trás, deixar-me dietas como tu e ando só para trás.
1: Vai ser muito estranho ver a Marisa, vou passar ali no corredor a andar para Sim. trás.
0: <risos> Melhorou a função cardiorrespiratória, isto depois de um programa de seis semanas de corrida e caminhada para trás. Bem, caminhar já é o quê? Imaginem correr. Uh, outros estudos indicam que o, o movimento para trás pode ajudar as pessoas com osteoartrite do joelho e, do, e, do, e dores crónicas nas costas, uh, além de melhorar a marcha, um, além de tudo isto, andar para trás ajuda também a estimular a mente e a tornar-nos mais atentos, uma vez que, lá está, claro. o nosso ser precisa de estar mais alerta quando se move, não é? Porque tem que pensar naquilo que está a fazer. Uh, mas o movimento para trás não é uma ideia nova. As pessoas na China caminham para trás há séculos por uma questão de saúde física e mental e andar para trás também é muito comum no desporto e basta pensarmos nos árbitros e nos jogadores, não é? Uhum. Os árbitros, então. Não podem vir à costas ao Sim, sim, sim. <risos> uh, não e é muito fácil ou começar. Devem. Ou não devem. Vai. É muito fácil começar. A chave, como é em qualquer exercício, é ir devagar. Pode começar por caminhar para trás durante 5 minutos, várias vezes por semana. Ou dar um passeio de 20 minutos e depois 5 dos quais em sentido inverso. Eu sou muito taralhoca. Eu sou muito...
1: Não, pois não. Eu acho que não conseguia. Estava a pensar se isso é fácil ou difícil. É. Mas,
0: mas depois, e claro, à medida que o corpo se habitua a este movimento, claro, podemos aumentar incrível. aqui o, o tempo e o, e o ritmo. Um, e que escusado será dizer que andar para trás faz trabalhar outros músculos. Normalmente claro. não, não exercitamos a andar para a frente a garda só se riposar,
2: imagina. Não, que, esteticamente
1: é giro, o Moonwalking é, o Michael é, Jackson. É não, é? pois claro. é.
2: O Michael Jackson é que sabia. Sabia, estava imenso um para trás. Me, ele <risos> ali a, a...
1: Não correu bem depois, mas.
2: Ao perdão e
0: começamos a ver as pessoas todas andarem para trás.
1: Pronto. Tá
0: Fast forward <risos> e rewind. E é Lina CN.
1: É com retrovisor. <risos>
2: Esse aqui é uma estanda
1: então, ah, eu, eu, eu dificuldade. Há <risos> uma coisa para pôr nos ombros, um retrovisor ah, vai, aí, assim, vai, vai surgir, nosso, surgir muito em breve, às
0: vezes. E tu, Paulo?
1: Olha, eu li na CNN. Eu li no Observador. Vem, vem aí a COP28, a COP, 28, a COP é, a, é a Conferência sobre Alterações Climáticas da ONU. Uh, vai começar já daqui a três dias, no dia 30 de novembro, uh, a 28ª edição. Vai ser no Dubai, e, esta, e a localização desta conferência é o tema de um ensaio escrito pelo José Carlos Fernandes, precisamente para o Observador, um, e é um ensaio crítico de alguma maneira, mas também nos leva um bocadinho pelas origens do Dubai. O, o arranque deste, deste texto é assim, como seria previsível, pouco ou nenhum progresso foi feito desta a COP27, em termos de limitação das emissões de gases de efeito de estufa, por outro lado, no mesmo período, multiplicaram-se os sinais de que as alterações climáticas são reais e talvez se desenrolem até mais rapidamente do que o previsto. O local escolhido para a COP28, o Dubai, dir-se-ia uma piada de mau gosto, mas atendendo à real natureza intuito destas conferências sobre alterações climáticas da ONU, acaba por ser muito apropriado. Não há melhor cenário Uh, para mais um ato desta interminável farsa sobre a crise climática do que a Disneylândia do novo riquismo e do consumismo inferno. É assim começa que arranca este, este, este ensaio do, do José Carlos Fernandes uh, sobre, de facto, realizasse uma conferência destas no Dubai. Ele depois leva-nos à, à, à origem do Dubai. Um, o Emirato tem hoje 3 milhões e meio de habitantes. Estão quase todos concentrados na cidade uh, com o mesmo nome, Dubai, e nos arredores com um. E, o mais, e, e é o mais, o mais populoso destes sete membros dos Emirados Árabes Unidos, cuja população eh, combinada, somada, ronda os cerca de nove milhões. Esta cidade de Dubai começou como uma modesta aldeia de pescadores eh, e durante vários eh, séculos a sua principal fonte de riqueza foi o comércio marítimo, já que o território ocupa ali uma, uma posição privilegiada entre a Europa, a África e a Ásia, eh, e também as pérolas, o comércio de pérolas, que eram recolhidas nas costas do Golfo Pérsico, um, só que este negócio das pérolas acabou por uh, sofrer um rude golpe de anos, quando a partir da década de 30 as pérolas selvagens, que eram apanhadas por mergulhadores uh, mesmo ali, portanto de cultivo selvagem, passaram a, a, a ter concorrência das pérolas cultivadas, digamos assim, um, o que forçou muitos uh, dobaenses uh, a emigrar. Uh, depois veio o início da exploração de petróleo, na década de 60, que foi uma na para a região, mas o Chechny então teve a lucidez e a prudência uh, de, de começar a investir muito cedo as receitas do petróleo em infraestruturas e noutros setores económicos, que não o petróleo. Foi uma decisão sensata porque o petróleo que chegou a ter 50% do PIB do Dubai, nessa altura, hoje eh, equivale apenas a 1%. Ao contrário é da sim, ideia que nós faríamos. É não tinha nada não é? essa ideia. Porque este território é dos menos ricos também de petróleo, hum. de reservas de petróleo. Em contrapartida ao turismo, que há 30 anos era irrisório, hoje já representa 20% do PIB e o número de turistas recebido em 2022 foi de 14 milhões, é um território que projeta, como sabemos, uma imagem de modernidade e opulência e o setor imobiliário, como é também visível, é um dos motores da economia de Dubai. A cidade é conhecida pelos seus 395 arranha-céus é, e a coloca no quarto lugar do ranking mundial das cidades com o maior número destes edifícios. É, o texto, o ensaio é extenso, conta-nos muito mais sobre Dubai e sobre esta contradição hum. de realizar-se aí, começar esta semana, a 28ª a COP, a COP28, e vale a pena ler no Observador
2: e vamos, havemos de falar tanto desse encontro, ficamos já preparados com essa ideia, com, com esse recuo, é, é muito interessante. Eu li no público, um, o que é que se come em Lisboa? Ou melhor, vou reformular o que é que se comia na época romana, naquilo Sim. que é atualmente hum. Lisboa. Não é? Às vezes é, pode ser. Enfim, o título prendeu-me. E é sobretudo a informação sobre o que comiam as mulheres e as crianças na época romana não em Lisboa. Não era PISA, seguramente. Não era PISA. Não, não, não era, não era. Uh, isto, isto é interessante, e este estudo que foi apresentado uh, este, há, há dias, na, na sexta-feira, não sei se é bem em Lisboa, é interessante, porque a informação que existe sobre aquilo que se comia no Império Romano, durante o Império Romano, tem sobretudo como base textos e fontes históricas que relatam banquetes e refeições uhum, para as classes sociais fartas, mais altas, sim. fartas. Uhum. A questão é até que ponto é que essa comida chegava à população em geral. Uh, e há um estudo que, há alguns estudos que, são, que foram feitos nesse sentido, estudando-se os ossos encontrados em escavações e a partir dos ossos conseguimos perceber o tipo de dieta que era, uh, que era seguida. Este estudo foi apresentado pela bioarqueóloga. Ali se tosse. Uh, foi um método que já foi usado para estudar uh, outras regiões, mas na Península Ibérica havia muito, muitos poucos dados, só dois estudos, um em Beja e outro em Setúbal, que mostravam até uh, que, sumi, uh, que, que, que a dieta era muito diferente do interior para o litoral. Em Lisboa, uh, neste caso, houve um estudo mais alargado, ossos de 39 crianças, 15 mulheres e sete homens, entre o século I e o século VIII, que foram descobertos ali na Praça da Figar em Lisboa, uhum. e concluiu-se que a dieta era, de facto, muito variada, Carne de porco, de cabra, de frango, peixe, leite, ovos. Uhum. Agora, uhum. como a amostra te, 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 estava muito centrada nas crianças e nas mulheres, conseguiu-se perceber ainda melhor. Às mulheres foi detectada uma diferença muito significativa na alimentação depois do século III. As mulheres começaram a ter uma dieta considerada uh, mais pobre, com mais uh, baixos níveis de proteínas, o que pode indicar que começaram a comer menos carne e a depender mais dos laticínios. Uhum. Sobre as crianças, há um dado muito interessante, percebeu-se que o desmame era feito antes dos dois anos, o que é relativamente rápido, comparando com outros períodos históricos que se seguiram, por exemplo, há dados que na Lisboa medieval as crianças uh, mamavam até aos três ou até aos cinco anos, porque que foi menos durante o período romano, uma das possibilidades que está aqui a ser considerada é que períodos estáveis, sem guerra, levam ao aumento da fertilidade e portanto as mulheres provavelmente que queriam ter mais filhos começavam a introduzir comida sólida às, claro. a, às crianças para para poderem aos ter mais,
1: outra ou nascido já claro. ao já
2: ao já nascidos enfim isto é o este artigo aliás eu não disse o nome uh, da autora a Teresa Serafim uh, é muito interessante porque explica com algum detalhe como é que os ossos nos permitem perceber uh, não só tirar essas
0: conclusões teria de tirar que essas conclusões. ser que eu quero ser cremada
2: para não ver o que eu é que que é a porcaria <risos> Sim, muita Coca-Cola que se aderiu nos teus ossinhos Bom, isto, isto leva-nos muito longe Aliás, os, uh, as pessoas presentes disseram que era muito importante perceber Nomeadamente uh, uh, a importância do peixe na alimentação Porque na época romana era considerado um luxo E isso talvez ajude a compreender alguns hábitos culturais dos portugueses Mas vale a pena ver o que é que se comia em Roma Muito, muito interessante muito giro, sim. Muito Está no público, cheiro. não é? Cara? Está no público e hoje?